0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Luis Miguel González. Economía.
1: Querido Luis Miguel, ¿cómo estás?
0: Querida Ana Francisca, muy bien, ¿y tú?
1: <risa> estoy bien, estoy contenta de platicar contigo. Eh, y, y tú tienes eh, un tema que me parece bien interesante y lo pones sobre la mesa, eh, eh, el tema del maíz biotecnológico, el maíz transgénico, ¿no?
0: Sí, me gustaría, antes de comenzar a hacer una, una aclaración, disclaimer, dice en inglés, me queda claro que en este tema hay voces de medioambientalistas que tienen que entrar. No me considero capacitado para explorar en detalle los argumentos que pueden tener la, los grupos de medio ambiente, los básicamente todo este grupo de pensadores científicos que están en contra del maíz genéticamente modificado. Sí, 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 sí. Eh, que Ahí está. Lo sí. quiero aclarar porque sí. entiendo que esos esos puntos de vista tienen que participar en esta discusión. Solo quiero plantear el tema en su ángulo económico, que es suficientemente interesante y complejo. El presidente pone en la mesa un decreto que restringiría o eliminaría la importación de maíz de Estados Unidos con el argumento de que es genéticamente modificado. Así es. Eh, Muchísimas preguntas. La primera es, ¿qué vamos a hacer para sustituir el maíz que importamos de Estados Unidos? Grosso modo, México importa 16 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos, produce 27 millones. Hagamos una idea. Sí, Pero sí. México produce maíz blanco, que es el maíz más utilizado para consumo humano. Buena parte del maíz que importamos de Estados Unidos se utiliza como insumo para la, para la alimentación de animales, pecuaria, como insumo para la industria de endulzantes, harinas, almidones, la famosa fructosa, que sí. alguna vez ha estado en la discusión como sustituto del azúcar. Así es. Entonces, la, la primera cosa es ¿cómo le vamos a hacer para sustituir esto que le importamos? No tenemos la capacidad para producir. Se dice, para producir lo que estamos importando se requeriría incorporar alrededor de 5 millones de hectáreas nada más para producir esto. ¡Qué
1: barbaridad! Pues, de, de la noche a la mañana no puede suceder, punto.
0: Totalmente. Luego tenemos que lo vuelve noticia de coyuntura, es que en un contexto ya tenemos algunos pleitos acumulados con Estados Unidos, el más relevante de corto plazo tiene que ver con sector eléctrico, con sector energético, los famosos paneles, sí. pues le ponemos otra raya al tigre. <risa> eh, ya hay una comunicación formal de un grupo de senadores de Estados Unidos que representan a estados que forman parte de lo que se conoce como el cinturón del maíz en Estados Unidos, el Corn Belt. Los estados del Medio Oeste, Kansas, Iowa, Indiana, son los mayores productores de maíz del mundo. Y dicen, a ver, lo que está en juego para nosotros no puede depender solo de lo que México decida porque tenemos un acuerdo comercial, porque nuestra producción desde hace mucho está pensada para tener un enorme cliente en México y pues simplemente no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. En el origen es una decisión del presidente que probablemente tenga estudios serios alrededor del tema, pero lo que por lo pronto se presentó Prácticamente lo agotó en una frase y tiene muchísimas implicaciones. En nuestro abasto, uno de los principales insumos, hay que recordar, el maíz es originario de México, pero México tiene una productividad relativamente baja en maíz. Claramente los productores de Sinaloa los productores, algunos productores de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, son muy productivos, pero el promedio nacional es muy bajo. Es la razón por la que prácticamente todo lo que es producción de granos se ha vuelto deficitaria en México. Se producen con más eficiencia en Estados Unidos que aquí, del mismo modo que México es súper exitoso para producir frutas, verduras, legumbres, y es un poco como pagamos los granos básicos que consumimos.
1: Que, que además pues es parte de la lógica económica de, del mundo globalizado. No tendríamos porque no, o sea, esta idea del presidente López Obrador de, de que, que eh, la autosuficiencia alimentaria eh, pues es viene mucho en contrasentido con lo que sucede en la economía formal, digamos, en ¿no? lo que sucede realmente en, la, en, en, en el mundo real.
0: Sí, totalmente. Uno no tiene que ser autosuficiente en todas y cada una de las categorías, sino que al final las cuentas te salgan. Claramente en el campo las cuentas no salen porque somos muy buenos para producir algunos bienes, algunos productos, y en los que no somos buenos tenemos contratos de largo plazo. Es un enorme tema, empezaba diciendo, estoy seguro que hay argumentos de me, del medio ambiente o de... De expertos en medio ambiente que tienen que estar en la discusión, seguramente tenemos que pensar tratando esa alimentación, que también hay una dimensión de seguridad nacional, sí. pero en lo económico simplemente la lo que estamos viendo nos garantiza por un lado problemas de abasto, eventualmente más inflación alimentaria y por otra parte nos garantiza un nuevo pleito con Estados Unidos.
1: Híjole, pues bueno, eh, este importante esto que pone sobre la mesa, que no está en el radar de muchas personas, pero es importantísimo, nada más estamos hablando de maíz, digo, nada más para este, no, el, un, uno de los principales alimentos de, de, de los mexicanos. Te mando un abrazo, Luis Miguel.
0: Abrazo muy fuerte, Ana Francisca. Buena tardes, y buena
1: Igualmente, igualmente, estamos en, en comunicación. NBS Noticias.